0: Bienvenidos, esto es La Nueva Cuna Podcast, un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo Regional Difusión. Este es el episodio número 14, episodio número 14 de podcast La Nueva Cuna y bueno, hoy día me encuentro junto al señor Diego Lira. Probablemente la gente dirá quién es Diego Lira Ir a las fotos que vamos a subir para hacer promoción de este episodio. Pero cuando vean el, el animalito ahí moviendo la cola, el logo de Iguana, Iguana Rock, entenderán... Ah, esta es la conexión entre Diego Lira y Iguana Rock. ¡Hey, Iguana Rock! Diego, muchas gracias por acompañarnos, tu tiempo, eh, y por querer arriesgarte a hablar un poco de la música de Concepción. Antes, antes, antes. Esto se trataba hoy de medios de difusión. Adelante.
1: Hola, Pascual. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Yo feliz, feliz de aceptar esta invitación. Tomo el riesgo. Tomo el riesgo encantado. La verdad es que ya llevamos hartos años tomando el riesgo aquí en la ruta de la música chilena, así que ¿Cuánto? siempre está instancia. ¿Cuánto?
0: ¿Qué es lo que es harto? ¿Cuánto tiempo llevan?
1: Llevamos ocho años y medio, fue el 14 de julio del 2014. Pero además de eso, eh, súmale un año más de, de desarrollo de la página y súmale otro año antes de que la página era un blog y yo replicaba noticias nomás de distintos portales. Y ahora te dije, no, ¿sabes qué? ¿Por qué hacer lo mismo que hacen todos? ¿Qué falta? Que alguien apoye de verdad la música chilena. Y ahí le
0: diste. Sí. Solo. O, ¿O pasaste con, con algún equipo? Partí la idea en solo.
1: Común. Me gané un capital semilla el año 2013. Y ahí recluté al que es hoy día mi socio, compañero y amigo en la ruta, Mauricio Parada, el Pez. Un saludo para él. Que es el ingeniero informático, físico comunicador visual Entonces le dije... Me junté con él y me, le dije... ¿Sabes qué? Me gané un capital semilla se para hacer esto como una especie de red social para para artistas independientes necesito iglesia emergente después empecé a entender de que algunos ya, ya no, <risa> después de 5 o 10 años ya, ya, ya no es emergente no, no estamos <risa> en esa categoría <risa> claro pero independiente se puede no dejar de ser nunca o underground Eso. pero prefiero el concepto independiente entonces me dijo ya bacán pero esto tiene que ser textual, me dijo yo le dije, necesito alguien que se suba al barco conmigo. Ya, pero, bacán, pero yo no me un dedo, así que esto no es de real madafaca. Yeah. Bueno, Digamos sí. así, con todo, sino para qué. Sí. Dije, no, sí, bro, o sea, Nivel es un barco, esto es un proyecto de vida. Démosle. Y aquí vamos, ocho años. Este, este
0: proyecto en estos ocho años, ¿qué te ha entregado en lo bueno y en lo malo?
1: Ah, chuta. Bueno, en lo bueno... Ja. <risa> O elige tú, lo bueno o lo malo. No,
0: parte de lo malo, es que, para, para terminar bien. Pues.
1: Ya. Yeah. Eh, no sé si hay algo malo, malo, necesariamente. Lo que sí puedo decir es que requiere mucho trabajo y que esto es como llevar una banda. Y en ese sentido, eh, yo creo que nadie está ajeno a, a lo que cuesta parar una banda o un proyecto artístico en este país. Entonces, este como es un equivalente, igual cuesta. Porque lamentablemente, en este país, algo pasa en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, de que cuesta que ves que lo nuestro. En, y, en la música, en el deporte, en la cultura, en, en, en todo, en todo es sí. brígido. O sea, como que... Y si a alguien
0: le va bien, es como que... Mm, no sé, que también le está bien, Y empiezan a chaquetear, pero sea, brígido, en lo que sea.
1: Es que, sea. El
0: que se meta a trabajar en, en la cultura, en la música, porque eso es lo que, no, lo que nos convoca hoy día, la tiene difícil. Claro, no, no es caballo ganado.
1: Pero es un caballo entretenido de, de, de montar. Montarse.
0: Y ahora lo bueno, cosas que tengáis así como que... Engaño, que oh, sí.
1: eh, algo por que, esto sigo
0: adelante en lo que hago.
1: Por esto sigo adelante, bueno, y que el REC me lo reafirmó ahora. Eh, hemos logrado un reconocimiento no menor, reconocimiento alto que yo considero que ahora en el REC me di mucho más cuenta de lo posicionado que está de Buena Rock porque llegamos y estamos a la par digamos como no mirando hacia arriba a nadie sino que estamos ahí mismo con la producción del rec con evolución con el Tero Bio, Bio, con la radio futuro con Rocaxis, con... Eh, bueno, aquí ahora somos amigos prácticamente de todos los artistas locales. Estamos parados en una posición donde nos relacionamos bien con todas las aristas del, de, de la sí, escena. Entonces, claro, eso es interesante. Te sentáis en una mesa y
0: tenéis conexión con todos los
1: que están claro, ahí sentados. Con los estudios, con los gremios, con los locatarios, con los artistas, mm -hmm. con los productores etcétera entonces eso es bien entretenido o sea más que te sentes ahí en una mesa te ahí en una silla alrededor de una mesa claro <risa> no yo me siento arriba de la mesa <risa> te parás ahí
0: a bailar claro ¿Te, yo te estoy preguntando lo bueno, al, lo bueno. Al, sí pero, lo, pero ahora vamos lo bueno así como que algo que no, no, no necesariamente una anécdota pero algo rico así como que digo wow, esta cosa me me infló el pecho así como que, ah.
1: por ese lado de, del reconocimiento también por ejemplo durante la pandemia me entrevistaron dos veces para dos libros que salieron ahora uno que sacó el, el Lucho Herrera vocalista de Mana sobre la escena penquista, y el otro que sacaron los cabros, el, el Edu y el ...y el Marcelo de Casa Salud, que trabajan en la medicina, que sacaron este libro que se llama Códigos que conocemos, que eh, remonta a la última década de la música penquista. Entonces, para los dos me entrevistaron, y eso igual es, es bastante gratificante, que uno sea considerado, o sea, viendo los nombres de los entrevistados en los dos libros, como, ah, mira, el grupito. ¿Qué hago yo aquí, tío? Claro. Entonces, eso es bacán porque la verdad es que yo aquí fui y me tiré nomás, po. Igual vivíamos en Santiago con el Mauro cuando se nos ocurrió hacer esto. Ah, ya no nace, no nace en Concepción esta idea. No, los dos somos penquistas, pero los dos trabajábamos en Santiago en ese momento. Y yo había trabajado antes en el Vía X, y en el TV, en el Buenos Días a Todos, eh, y en distintos canales también. Y siempre había esta cosa como que se repetían las mismas bandas, o, o las bandas mainstream eran fome, ¿cachai? Eh... Y decía, ya, pues ¿qué pasa? Yo siempre rockero, ¿cachai? Pero también llegó un punto que dije, ya, pero si no es solo el rock o el metal, sino que uno se pierde público, si es que se queda eh, solo en esos estilos. Y me fui dando cuenta cada vez más que la música es una sola.
0: ¿Y ¿Tú, tú eres del grupo de gente que, que cambió este concepto de rock, asociar el rock a un género musical? Ahora...
1: Absolutamente, el rock yo considero que hace rato que dejó de ser el puro género musical, es una forma de enfrentar la vida, incluso... Eh, se dice mucho que el Víctor Jara o Violeta Barra era súper rockero, sobre todo eh, la Violeta. Claro, comer. ¿Cachai? Y entonces es un concepto, una Yo, forma eh, de... Hay
0: algunos que dicen que eran medio panque.
1: Sí, po. <risa> todo el rato. Sí, y sí. entonces... Es panqueta. Y hasta que un día estaba estudiando audiovisual y me tocó ir a grabar una octava maravilla y conocí a la romería de Santa Fortuna Ah, claro. Caíste en la maldición gitana. Sí, en la maldición de Carlos Fiore okay. <risa> Saludos Carlitos ahí, ahí, tenemos, ahí
0: tenemos un, un, Vamos a haber rotado el tiro La Romería,
1: una banda Ícono de, de Concepción sí, ¿Cierto? Po. Y ahí yo me encantó Marca y, eh, La Romería eh, Hicimos con el Pato Escala Que es productor de La Historia de Un Oso, Ganador del Oscar Éramos compañeros po. Hicimos proyecto de título juntos Y lo hicimos con la música de La Romería entonces yo la de vuelta de mano fue hacerle un videoclip a la romería y ahí lo grabé harto en vivo y me empecé a meter en el backstage y a meter en el mundillo. O sea, gracias a la romería, en gran parte yo soy quien soy hoy día. Mira, mira,
0: mira qué detalle.
1: Y me encantó, po, o sea, el, ahí tenéis Holgorio po, en las tocatas. Po, las to esas tocatas eran distintas, eran como una fiesta tocata. todos bailando, todos pasándolo bacán. Y, y había, había más mundo detrás de la ropa oscura, del rock, del metal Absolutamente, y todas estas fiestas yo las encontraba súper entretenidas Conocí un montón de gente acá también A raíz de eso Como a, a la querida Pascal Que se le extraña Bueno, el, la cosa es que me empezó a gustar esto Y yo dije, ya, pero no eres metalero <risa> Y me fui dando cuenta que la música de una sola Si es que te pones mañoso con la música Es como ser mañoso con la comida Te pierdes experiencias no Eso. tienes para qué, no te tiene para qué gustar todo, pero pruébalo. Ese es un concepto que ha dado muchas vueltas en los capítulos, ¿eh? lo que es el
0: concepto de la experiencia, vivir una experiencia. Hoy día, por ejemplo, a ver, ¿qué, qué grupo penquista a ti hoy día tú estás viendo que te generes una experiencia
1: así como que? Oh. Yo creo que no soy el primero que lo menciona, ¿eh? pero la Red Trip es un ah. es una experiencia, experiencia. Está, está hasta medio chacreado incluso, el pobre sea, tanto que toca. <risa> pero es que es muy bueno, y aparte que siempre tiene músicos muy buenos. Bueno, el bajo está siempre con el Gonzalo, pero la pieza del batero que ha ido cambiando, son todos siempre muy buenos. Primero con el Víctor, después el Jorge Arregada, y ahora está con el Matías Salinas, que con... Con el Mati no lo he visto tocar.
0: Yeah. Yo te iba a decir lo grande ausente, pero ya también es lo mismo, como tú decís todos los mencionados. El gran ausente, <ríe> nuevamente tengo que decirlo, la rea del Rex.
1: <ríe> ah, sí, po. de hecho sería choro ver ese, ese show. Ahora, para el caso, si es que nos vamos a eso, hay... y a propósito del Gonzalo, al si no sé sí que lleva rato tocando y que podría tocar en un rec. Claro. No, la, la, la lista es larga, pero... La lista es larga. Pero yo debo decir, sí, que habían optado en... 6 de los 7 rec el único que me faltó fue el primero eh, y que desde el segundo en adelante que empezaron a meter a las bandas independientes locales igual creo que han hecho un trabajo de ir poniendo a muchos que bueno con esta posibilidad de,
0: de cuatro escenarios también se, se agrandan las oportunidades para las bandas
1: locales. Y ojo, que no se sé, lleva mucha fe al escenario de la explanada y al del teatro vive vivo y resulta que, no o sé, sea, la sí. Lali de la Osta achacada al principio porque le tocó decir no, tuvo sí. un show, pero espectacular.
0: Sí. Sí. <risa> sí. Yo escuché a varios que estaban así como que, uuuh, decía. No sí. era lo que queríamos, pero, pero bueno, funcionó pero super
1: super fue bien, sí. Sí, pues y entonces, en cuanto a la experiencia, es súper cierto lo que dices tú, porque la música es una compañera, pero infalible. En sí. muchos momentos de la vida ¿Por qué entrar a ver un show de alguien? Porque la va a ser tiempo Claro, pero que
0: sea si alguien te va, te va a producir una experiencia y claro. Tiene que ser recordada claro. Y a mí, por
1: ejemplo, mi deporte favorito era ir a conciertos en cancha ah. <risa> <risa> Porque voy y me voy para adelante ¿cachai? Me, me nombras como, como experiencia la reatriz y de la osa ¿ya? Pero, sí. pero va, bandas que odio tú, que, que el próximo año, el 2023, nos pueden sorprender a ver, en cuanto a experiencia, a mí me encantan los pulgar con bata, ¿Ya? porque son como en la red de trip más rockeros, también son un power trio súper psicodélico, pero supuesta en escena es otra ola porque vienen de otro planeta. <ríe> eh, hay una banda que eh, la hacen los cabros de la Esquina Rosada, que es un gran centro cultural aquí en la ciudad. No muy conocido, pero para que le echen una mirada, eh, ellos tienen una banda que se llama Caravana Cósmica, que me rememora... Me encantaría tener... Bueno, hicimos una fecha con alguien en el refugio, pero fue algo chiquitito. Pero hacer una fiesta de esos estilos de cuando se hacían las tocadas de la romería con Calule. Porque los caravanas cómicas si bien no son de ese estilo, son como dance y disco, eh, son súper buenos. O sea, te, te echan a andar la pista de baile todo el rato.
0: Hay bandas que vamos vamos a ir descubriendo. Este año sí, Yo creo que
1: descubrimos la Leraos, uh -huh. ¿cierto? Y, y todos los años van saliendo Hay proyectos como que pum las chiquillas de Flor de Guayaba también Oh, sí, esas me encantan las flor Porque tienen tanto el juego de voces Como la percusión, es algo así, hasta intimidante <risa> <risa> De verdad, yo hice una sesión con ella en Casa Salud Durante la pandemia y oh, fue brígido Así como que De verdad yo estaba así grabando y después editando Porque tienen un power Pero impresionante Me encantan ellas Eh... Por el lado del metal, me encanta Cianuro. Cuento aquí sí. una pata en el hocico. Que también acaban de sacar un disco. Sí. ¿Qué escuchaste ayer? ¿Qué escuché ayer? Anoche. Anoche. Eh, anoche me puse a escuchar Anglo. Me puse, me puse a escuchar Radiohead. Pero, ¿pero de ¿quién eran los...? Ah, Aberrante también. Las Lolein tienen un, un show bastante interesante y una puesta en escena poderosa.
0: Oye, en el, en el cuadro, en esto de los medios de difusión, la pega que hace hoy día Iguana. Una banda quiere trabajar con Iguana Rock o Iguana le propone a alguien, ¿qué es lo que Iguana eh, ofrece hoy día en medio de, como medio?
1: Mira, nosotros históricamente siempre nos ha diferenciado el, el hecho que tenemos la plataforma IguanaRock.com, pero en este momento estamos haciendo un cambio de piel, luego de hibernar durante la pandemia, entonces la plataforma que se viene antes históricamente siempre fue una una vitrina estática con los perfiles de las bandas, ahora va a ser más interactiva, vaya a poder navegar conociendo bandas y siguiendo bandas y comentando y haciendo cosas y eso te va a ir dando puntos que va a ir por tejiendo por cosas en la página y fuera de ella entonces la idea es jugar a, a conocer música chilena
0: hoy día hoy día de alguna manera eh, muchos muchos art muchos artistas cantantes cierto música músicos eh, desarrollan apto su trabajo de manera independiente uh -huh. Solamente enfocados en, en sus redes sociales. Pocos arriesgan a pedirle ayuda, en este caso, a un fotógrafo, a, un, a una agencia, a una agencia oh. o a un medio de difusión. Cierto, ahí tú qué pensáis ¿cómo, cómo motivamos o cómo tratamos de que la gente se acerque y confíe en, en, este, en este trabajo.
1: Yo creo que la gente le da. No sé si es miedo, pero es un poco reacia Por un lado por un tema de desconocimiento, por otro lado por un tema de Luca Entonces cree que quizás eh, no hay plata para contratarlo, que es muy caro, o, o finalmente no entienden exactamente lo, lo que hacen porque no entienden exactamente las redes sociales, pero al mismo tiempo tratan de manejarla ellos mismos. Y no es fácil aprender a manejar redes sociales. Sobre todo el Instagram que evoluciona así, pero cada dos semanas cambia el Instagram entero casi. O algo le meten nuevo. Entonces aprender a ocupar cada una de esas cosas es complejo y al menos en el caso del artista o del emprendedor o de muchos necesitan preocuparse de lo que están haciendo, no de aprender a ocupar Instagram. Entonces, no es bueno externalizar, o sea, no es malo externalizar en ese en ese Y
0: tú estás hablando solamente de Instagram porque hay otros que tienen que hacer la vega del TikTok, Por otro ejemplo, hará la pega del
1: TikTok, otro hará la vega del Twitter, del Facebook, hay que hay que saber cómo subir la música a Spotify, hay que los vídeos de YouTube, de, imagínate más encima estar eh, analizando las estadísticas de cada uno de esos, para saber el impacto de cada uno. No, si harta pega. El, el horario de, de publicación va cambiando constantemente. Claro.
0: ¿A qué hora, a qué hora conviene publicar?
1: Y, y, y no hay ninguna fórmula así mágica. Así que resulte. Entonces siempre hay que estar probando. Hay que ver ya. Mira, esta sí pegó. ¿Por qué pegó? Esta no pegó. ¿Por qué no pegó? Entonces... Y nosotros, Iguana, bueno, en ese sentido es un experimento constante. Pero por lo mismo. ¿Por qué optar por un medio de difusión o por una agencia así? Porque te van a ayudar a hacer la pega. Con conocimiento, Con conocimiento Años eso. De experiencia Y gente dedicada a esto A mí me enerva Subir una historia Nomás un post Porque entre los hashtags Las menciones eh, La edición de la foto eh, ya, Eso es la publicación Después tenés que subir La historia Después tenés que Oh no si sí. Yo me acuerdo Cuando tenía mi programa De radio también Etiquetando a cada uno De los artistas Que salía Después la historia En, en Facebook En Instagram Como que hoy oh, No acaba nunca entonces uno dice, llora por un auspiciador de repente. <risa> Tenemos escenario suficiente. Crédito, absolutamente, para, sí. absolutamente. Pa para el público, yo creo que sí hay una
0: oferta grande, amplia para el público para ir a escuchar lo que lo se lo que le antoje, quiera, sí, de todo. De todos los y estilos. para los músicos, como tú, ves? ¿hay escenario suficiente?
1: Sí, pero eh, en ese sentido eh, estaría bueno que haya más festivales. El escenario del Rec, por ejemplo, es un escenario que el artista local no está acostumbrado, porque claro. siempre está el escenario... O sea, el más lleno que podéis tocar ahora son los locales que, digamos, la bodeguita o Casa luz, Pueden tener mucha gente alrededor.
0: Tú dices un escenario que tenga eh, car
1: características técnicas similares al, al rey Claro, o, o que podáis... Ser, es que el rey que haga un festival con un escenario que en ese escenario podría tocar a Iron Maiden, ¿cachai? Claro. Eh, pero... También el marco de público, como el contexto, la instancia, pero en ese sentido, por ejemplo, la bodeguita la hora de la otra vez yo fui a ver a Sara Jeve y un show, pero que me voló la cabeza. Y, y se pueden hacer shows de nivel internacional en los locales también. Lo que voy es que hace falta quizás salir de los bares, ¿cachai? Y eso también es algo que le aporta al público, porque no puede Al bar eh, va cierta cantidad, de cierta edad. ¿Cachai? Y con cierto gusto. Entonces, es un público reducido que le, está, que le está entregando a los artistas semana a semana. Si es que hubiese más artistas en la playa o como. A mí me encantaba cuando ustedes salían con los fieros monos en el camión. Se me gustaba, es fenomenal. Eso debería hacerse va. Eso, hay gente que dice, ah, pero es que la gente del barrio barrio alegaría. No sé, ¿qué tanto? Y más encima, cuánto rato? ¿Una hora? Sí, una horita, y listo. ¿Cachai? Y chao, y después se van para otro lado. En llevarle la cosa, darle la papa en la boca a la gente. Eso es lo que hace falta.
0: Está ahí? Sí, O sea, llega un momento en que tú te puedes sentar, relajar y esperar que la gente venga al show. Uh -huh. Pero también hay un momento en que tenés que ir a la gente. Claro. Llevar lo que tú haces a la gente. ¿Y
1: la gente dónde está? En los barrios, en las plazas, en la calle. Claro, no en los bares. No. En los bares está la misma gente una y otra vez. Entonces creo que eso es importante en cuanto a la difusión sacar a, la, sacar a los artistas de los bares Se están haciendo hartas cosas en el Café de la Historia Que lo encuentro Choro y Está tocando la Raiatriz, por ejemplo, están tocando jazz eh, Pero igual es chiquitito Claro
0: sí. No Si sí se puede hacer y, y, y que esto no solamente sea para el, el aniversario de Concepción El aniversario chihuayante El aniversario claro. de Talcahuano o sea, ¿no? Se puede generar un calendario Muy amplio con, con una oferta En plazas, en parques En los barrios Cuéntame, ¿qué se viene próximamente en, en, en algo concreto para los próximos seis meses de, eh, con Iguana? ¿Qué se
1: viene? Bueno, más que nada... ¿Qué podemos esperar? Eh, esperen con ansias <ríe> la nueva versión de la, de la plataforma, Iguana Rock 3.0. Lanzami ¿Lanzamiento con fuego artificial o no? Sí, absolutamente. Yo espero que sea para marzo. Ya. Eso según mis cálculos. Uh -huh. Ahí tenemos que hacer ciertas cositas. Ahí por último podemos venir de nuevo a presentarlo. Y explicarles cómo va a ser todo esto, porque va a ser todo un juego nuevo que estamos conceptualizando y diseñando. Y por mientras, tienen que encontrarnos en las redes y buscarnos eso. en la ruta. Y si es que quieren que vayamos a cubrir su show, hablen con nosotros. Y si es que quieren que le podamos difundir su show, hablen con nosotros, porque nosotros estamos 100% dedicados a eso y esa es la idea. Específicamente en Instagram. Instagram Instagram es lo más fácil. Iguana, Iguana. Rock. Siempre con doble N. Iguana.
0: Iguana ya. y tienes un mensajito para cerrar para la gente a la música a las bandas locales de Concepción principalmente eso a las bandas locales ¿sí? Sí, como que... Vamos, para.
1: bueno por aquí chiquillos Diego Lira de Buena Rock les quiero decir de que no decaigan ahora que está todo resurgiendo pero lo, lo más lo más importante entre todo esto es apañarnos entre todos porque esta escena la creamos entre todos esta escena es nuestra entonces dejemos el chaqueteo agarrémonos de las manos <risa> impulsémonos tirémonos para arriba entre todos porque la verdad es que la cohesión y la colaboración van a ser la fuerza en esto. Y cuéntense siempre con nosotros porque estamos no solo para apoyar y difundir, sino que también en estos años algo hemos aprendido, así que algún consejo humilde podemos entregar. Y a la audiencia, vayan a ver los shows, escuchen la música en Spotify, escuchen lo, vean los videos en YouTube, compren merch las cosas son accesibles y... Es una son, nueva
0: forma de ayudar a la difusión.
1: Absolutamente, y cuéntenle a sus amigos, lleven, inviten a alguien a ver una tocata, pero la idea es que, porque hay mucho talento ahí afuera que, que lamentablemente se termina diluyendo en el camino, entonces hay mucho que disfrutar, entonces quedémonos, hay harto que mirar acá adentro y seguir mirando tanto su si fue. Esto es La Nueva Cuna.